0: A Graça e a Paz do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Aqui quem vos fala é o Evangelista Anderson Maia Neste momento convido a você para ouvir a Palavra do Senhor Amados, meditemos na Palavra de Deus Provavelmente esse áudio deve ficar um pouco extenso Eu peço a tua colaboração para ouvir esta mensagem que é para a tua edificação, amém? Meditemos na palavra do Senhor, aleluia! Glória a Deus! É um tema muito importante. O que a Bíblia diz sobre adultério? Eu não sou o dono da verdade, amados, mas Jesus é a verdade. O que é considerado adultério pela palavra de Deus? E quais são as consequências que vêm a partir dele? O adultério ocorre quando uma pessoa casada se envolve em um relacionamento sexual com alguém que não seja a pessoa a quem eles são casados. Vou falar de maneira mais abrangente, mais clara. A Bíblia condena claramente este fato e este ato. Lá do Êxodo, capítulo 20, versículo 14, diz Não cometerás adultério. Queridos, isso viola o compromisso assumido em casamento a ser fiel a um parceiro de casamento. O casamento é honroso entre todos e o, o leito sem mácula. Ou seja, o casamento é honroso para aquele casamento Para aquele casal que não tem nenhuma mancha Não tem nenhuma culpa Que são fiéis, sinceros um com o outro Mas os fornicadores e adúlteros Deus os julgará Está lá em Hebreus 13, versículo 4, você pode ler Ele é escrito de Deus, na Eclesiastes 3.11, que diz que tudo fez formoso em seu tempo. E o tempo que ele ordenou para a intimidade sexual é para o homem e uma mulher dentro do relacionamento conjugal. Para ter essa relação antes do casamento, que é a fornicação, ou com outro parceiro do casamento, aí se torna adultério, que você está casado e, e, e comete ato sexual com outra pessoa, já é adultério. Você está indiretamente, ou seja, a pessoa está em direta desobediência à vontade de Deus. Mesmo se o seu cônjuge, o seu parceiro, mesmo que ele concorde, com um outro relacionamento dentro do casamento. Ou seja, aquele relacionamento aberto. Eu posso ficar com quem quer. Eu posso ficar com fulano, você pode ficar com ciclano, com, qualquer, com quem você quiser, desde que nós estejamos casados. Isso é adultério. É adultério. Deus não aceita isso. Isso não é aceitável aos olhos de Deus. Estou casado, meu relacionamento é aberto. Claro que vai ser aberto diretamente para o inferno. Como é que pode concordar com o um encontro adúltero? Isso se torna inaceitável diante de Deus. Quem colocou esse relacionamento aberto? Pessoa casada. Que fica com outra pessoa. Você transforma um adúltero, um pecador mesmo, uma pessoa abominável. Não tem respeito nem para si próprio. Todos então, nós somos pecadores, é verdade. Mas tem uns. Estou sigando. Sabe, amados, o que é pior? O que é para piorar? Falar um pouco aqui da fornicação. Para piorar. Tem ministros. Que estão aceitando Seus filhos Ou suas filhas Dormirem juntos Sem estar casado Dentro de casa Debaixo do mesmo teto É o namorado da minha filha É a namorada do meu filho Perdi Vai deixar seu filho ir para o inferno? Vai deixar sua filha ir para o inferno? Leva na luz da palavra quem comete ato sexual antes do casamento é um fornicador. Fica aí a dica. Se você aceita tal prática, ou o ministro, ou a pessoa que aceita tal prática, o pai e a mãe que aceita tal prática, está sendo cúmplice do pecado. Eu sei que alguns vão me reprovar, é verdade, eu sei que vão, mas é a mais pura verdade. A palavra de Deus nos ensina a fugir da imoralidade sexual. Paulo adverte claramente contra todo mau comportamento. Lá em 1 Coríntios 6, versículo 18, fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete fora do corpo, mas o que se prostitui, peca contra seu próprio corpo. Para ser dado um corpo por Deus, é um grande privilégio e nós podemos usá-lo para honrar o que Deus nos deu. 1 Coríntios 6,19 diz Ou sabeis que o vosso corpo, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que está em vós. O se da parte de Deus e que não soz em vós mesmo, porque fostes comprado por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, que são de Deus. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. diz que portanto glorifiquem a Deus o vosso corpo o vosso espírito é 1 Coríntios 6:19 o potencial para usar os nossos corpos para glorificar a Deus está enfatizado lá em 1 Tessalonicenses 4 versículo 3 isso que eu quis dizer está escrito assim para que a, esta é a vontade porque essa é a vontade de Deus a vossa santificação que vos abstenhais da prostituição que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honrar, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Santificação é o processo que ocorre naqueles que oferecem seu corpo em obediência a Deus e o resultado será que seremos participantes da sua santidade. Ou seja... para ter vida e natureza... No Novo Testamento... Jesus a estende... Adultério... A uma intenção... Potencialmente escondida... Dentro do coração... É... Está lá em Mateus... Capítulo 5... Versículo 27... Está escrito assim... Vamos lá... Para quem está com a Bíblia... Cravada no Salmo 91... Vamos passear pela Bíblia aí. Ouviste que foi dito aos antigos. Não cometerás adultério. Mas eu vos digo. Que todo aquele que olhar para uma mulher com luxúria. Por ela já cometeu adultério com ela. No seu coração. Luxúria quer dizer desejo e tem muitas mulheres tem muitos homens que se vestem de uma forma para serem observados e desejados eu não estou julgando cada um prestará conta a Deus no último dia esse sou eu para julgar mas é a verdade aqui varões casados vocês querem usar suas calças apertadas colando suas partes íntimas Varoas casadas, vocês querem usar seus decotes e roupas que marcam seus corpos? Não faça isso na casa do Senhor. Outro varão ou varoa vai olhar para você ou o seu cônjuge, seu parceiro, e vai desejar. Aí você que está com essa roupinha aí, coladinha, com esse decote, toda desejada... Ele vai te desejar O varão vai te desejar, varoa Varoa O varão vai te desejar Vai desejar Olhando o seu corpo Vai te desejar no coração Varão, a varoa vai te desejar Ah, eu sou o cara Não, você é um adúltero Você é um adúltero Se a pessoa olha para você te desejando Você tá adulterando com ela E ela tá adulterando com você É não faça isso na casa do Senhor, não. Você está lá junto com Ele, e ela junto com você está adulterando, vocês dois estão adulterando. Ah, mas eu tá, não estou falando isso, não, sabe por quê? Está escrito em Mateus 5, 27. Mas eu vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher com luxúria, por ela, já cometeu adultério com ela, no seu coração, tanto mulher quanto homem. Foi eu que disse isso? Não. Jesus que disse vai lá em Mateus 57, não fica sua Bíblia cravada em Salmo 91 nas promessas não vai nessas partes também eu te falo uma coisa para quem está dessa forma eu só te digo uma coisa você está trabalhando não é para Deus não está trabalhando para o diabo Ele o Senhor Jesus também enfatiza a atitude extrema se deve tomar para evitar tal pecado. Vamos lá, segundo 29 de Mateus: Se teu olho direito faz tropeçar, arranca-o fora, lança de ti, pois é mais rentável que você, Tem... é... pois é mais rentável para você que um... um de seus membros do que todo o corpo seja lançado aonde? No inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta ela e lança de ti. Porque é mais rentável para você ter um dos seus membros do que todo o teu corpo lançado. No inferno! Porque todos nós somos tentados. Tentados como nós somos, assim pecados. Quando somos tentados com pensamentos impuros, podemos lembrar que Jesus abriu um caminho para sair do pecado para todos nós. Sim, Jesus abriu um caminho para nós sairmos do pecado. Lá em Hebreus 4,15 diz. Porque não, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Mas em tudo foi tentado como nós somos mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e achamos graça para socorro em ocasião oportuna. No trono da graça, que recebemos a ajuda que precisamos. Lá em Hebreus 2,18 diz, para aquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amados, não há felicidade duradoura para um cristão fora da vontade de Deus. Temos que estar no centro da vontade de Deus, porque não há felicidade duradoura e verdadeira fora da vontade de Deus. O que começa errado, no final vai dar errado. Começa certo para ir certo. Os prazeres momentâneos de adultério em breve passam. Mas a tristeza que se colhe é de longa duração. Bem-aventurado todo aquele que escolhe como Jesus para sofrer em fazer a vontade de Deus, por não dar à tentação. Por não dar à tentação, quer dizer. Então, amados. Vamos nos, tornar, vamos nos tornar uma benção e exemplo de onde estamos e obter sim, obter exemplo cada vez maiores melhores, vamos ser exemplar ter uma vida fiel enquanto na terra e depois por toda a eternidade lembrando que os adúlteros... Os fornicadores... Os prostitutos... O lugar deles... É no inferno... Onde o bicho não morre... E o fogo nunca apaga... Aonde... A pessoa chora... Aonde tem choro e radia de dentes... Ainda é tempo de consertar... Ainda é tempo... De fazer uma recapitulação da sua vida. Vamos recapitular nossas vidas e observar o que está de errado nela. Para que possamos consertar cada dia mais na presença de Deus. Porque o Senhor virá como um ladrão. E não sabemos o dia nem a hora que Ele virá. A trombeta vai soar. E quando soar. Vamos estar preparados? Responda para si mesmo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Talvez essa não é a palavra que você gostaria de ouvir. Mas é a palavra que está aí para você ouvir. E meditar cada dia mais. E que possa passar adiante. Fique na paz do Senhor Jesus. Obrigado! Graças te dou ao Senhor por esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.